0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Your Business Podcasts. Und ich freue mich, heute Katharina Gera begrüßen zu können. Hallo Katharina.
1: Hallo und ähm, Tim. <lacht>
0: ähm, so, es geht heute tatsächlich auch nochmal darum, wie und warum jemand eine Firma ganz anders gestaltet, als das normalerweise so üblich ist. Ähm, da hat Katharina einige Erfahrungen gemacht. Ähm, aber Katharina, stell dich doch einfach mal vor, damit unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Gerne. Mein Hintergrund ist ähm, relativ klassisch und traditionell. Ich war bei einer Unternehmensberatung, ich war bei einer Bank, ich war im Private Equity, also sehr klassische Karrierestationen. Und irgendwann kam der Punkt, in dem ich unbedingt selber eine eigene Firma gründen wollte, in der ich unbedingt Unternehmerin sein wollte, auch weil ich eben Erfahrungen gemacht habe, die aus den unterschiedlichen Bereichen heraus sich am Ende des Tages für mich nicht als ähm, ja, optimal herausgestellt haben. Und ich habe vor allem aber auch in meiner Studienzeit wahnsinnig viele unterschiedliche Praktika gemacht. Ich war in den unterschiedlichsten Organisationen, Firmen und Institutionen unterwegs und habe deswegen eine ganze Breite von Arbeitskulturen kennengelernt. Vom öffentlichen Sektor in die Forschung, in den Unternehmen, in die Stiftung, in den Verband. Und aus dieser breiten Vielfalt an unterschiedlichen Unternehmen und Unternehmensarten ähm, habe ich dann letztendlich das mit meinen Mitgründern zusammen ähm, entwickelt, Mhm. was wir heute machen.
0: Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Katharina, es gibt noch eine ganz kurze Einleitung. Kennst du den Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams zufällig? Also den okay.
1: Titel habe ich schon mal gehört, aber genau. gehört habe ich das nicht, äh, gelesen habe ich das Buch leider nicht.
0: Okay, das, äh, der, der erste Band lohnt sich wirklich, äh, es ist sehr skurril und ich widme jedem Podcast ein Zitat und natürlich ist im Anhalter auch was über Banken zu finden und ähm, ich äh, da, das fand ich als Einstieg ganz gut, weil das ja dann auch so ein bisschen... Das erklärt, warum ihr dann Dinge anders macht. Und ähm, ich zitiere. Also es es geht, es wird aus dem Anhalter, das ist ein Reiseführer durch die Galaxis, wird zitiert und es gibt auch einige allgemeine Informationen zum Universum also einige Informationen, die das Leben dort erleichtern. Dann wird endlich so ein bisschen bisschen über die Ausdehnung, über Importe, Exporte und Bevölkerung geredet und schließlich auch über Währungseinheiten. Es gibt keine. Das heißt, eigentlich gibt es in der Galaxis drei frei konvertierbare Währungen, aber keine ist viel wert. Der Ether-Dollar ist neulich zusammengebrochen, die flinianische Popelperle ist nur gegen andere flinianische Popelperlen tauschbar und der triganianische Puh hat so seine eigenen ganz besonderen Probleme. Der Wechselkurs von acht Ningis für einen Puh ist zwar recht einfach, aber da der Ningi eine dreieckige Gummimütze von 6800 Meilen Kantenlänge ist, hat nie jemand genügend Ningis zusammengebracht, um in den Besitz von einem Puh zu gelangen. Ningis sind auch keine Handelswährung, weil die Galaktikbanken es ablehnen, sich mit so fipsigem Kleingeld zu befassen. Von diesen Grundvoraussetzungen ausgehend ist einfach zu beweisen, dass auch die Galaktikbanken lediglich das Produkt einer gestörten Fantasie sind. Und deswegen gibt es eben im Universum eigentlich keine Währungseinheiten. So, jetzt sind ja Banken in Deutschland kein Fantasiegebilde und ähm, ihr habt ja damit äh, auch, oder speziell du hast ja damit auch interessante Erfahrungen gemacht und ich fand das in deiner Einleitung jetzt ja auch sehr spannend, dass du über Praktika und andere ähm, Jobs ja auch in sehr viele andere Kulturen reingeschnuppert hast, aber vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was erzählen, was waren das für Kulturen, was war vielleicht besonders lehrreich, was war besonders abschreckend und vielleicht auch bei Banken besonders interessant, Ähm, fang einfach mal an.
1: Da kommen wir auch gleich dazu, aber nachdem du so gerade auf den Währungen warst mit dem Zitat, würde ich da gerne einmal nochmal davor ähm, reingehen. Und zwar ich habe hab ich ja an meinem Masterstudium an der London mhm. School of Economics ähm, ein Fachbeleg, das nannte sich International Political Economy, aber dort vor allem auch mich Fragen von Währung und von mhm. ja, dem Austausch zwischen Staat und Währung beschäftigt. Ja. Und ich glaube, wichtig ist für auch meine Entwicklung zu verstehen, dass ich damals es ziemlich erschreckend fand, wie klar war, dass das Währungssystem fragil ist und, mhm. und das auch eine ganze Reihe von Problemen mit sich bringt, aber dass qua der Abwesenheit von Alternativen im Sinne von Technologie oder sonstigen Ressourcen trotzdem sozusagen weiterhin auf dieses System gesetzt hat. Und okay. ein Professor damals meinte, naja, ähm, am Ende des Tages hat nur ein Nationalstaat, die Macht oder die Ressourcen, Währung zu organisieren. Deswegen werden sie immer die Möglichkeit haben, dieses System, System aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ich glaube, bevor wir mit den Banken mhm. anfangen und den Einzelinstitutionen, ist nochmal verste- wichtig zu verstehen, dass wir heute mit der Blockchain-Technologie eine Alternative haben. Das heißt, wir haben ein ganz großes Paradigma dessen, es muss schon immer so sein, wenn es nicht anders geht. Mhm. Das haben wir über den Haufen geworfen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, auch zu verstehen, warum man auf diesem ähm, abgestoßenen Paradigmen dann auch unterschiedlich Unternehmen aufhalten mhm. kann, weil es eben nicht diese eine Abhängigkeit gibt. Mhm. So ein bisschen ist es, als zum ersten Mal die Bibel übersetzt wurde, und wir nicht mehr die Priester gebraucht haben, um das Latein zu übersetzen oder die Kirche, um es dann entsprechend für uns habbar zu machen. So ähnlich ist es, ist es heute mit Währungen. Das ist aus meiner Sicht eine Art Aufklärung. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur als Unternehmen uns ähm, in eine neue Ära begeben, sondern auch mit der Technologie, die Hauptgegenstand unseres Unternehmens ist, eben auch die Möglichkeit haben, eine ganze neue Ökonomie zu begründen. Und das ist, mhm. glaube ich, sind zwei Faktoren, die wesentlich miteinander verbunden sind.
0: Ja, spannend. Aber dann erzähl doch mal ganz kurz, wenn das in zwei, drei Sätzen geht, was ihr denn jetzt aktuell macht, ähm, bevor wir dann auf das Wie nochmal kommen. Gerne.
1: Um, Immutable Insight macht Echtzeitanalysen von unterschiedlichen Blockchain-Daten mhm. und Blockchains haben eine ganze Reihe von Eigenschaften, die dafür ähm, entscheidend sind und die auch eben diese Neuheit ähm, begründen. Das eine ist, dass man 100% Prozent der Daten hat. Wenn ich heute eine Aktie kaufe oder einen Euro besitze, weiß ich nie genau, wie viele Euros es gerade gibt und was sie gerade tun. Wenn ich zum Beispiel einen Ether besitze, dann weiß ich, es ist einer von so und so viel Ether und es ist einer von so und so viel Transaktionen, die gerade stattfindet. Das heißt, ich habe das ganze Netzwerk auch gleichzeitig im Blick und ich habe auch die komplette Datenhistorie. Auch das ist etwas, was es sonst so nicht gibt. Und diese Eigenschaften unter anderem benutzen wir für eine neue Generation an Analysen und versuchen das dann in unterschiedliche Antworten von Anlageprodukten, aber auch für Markt. Research oder für Risikoanalysen oder ähnliches zu machen. Also, da gibt es ein ganzes breites Anlagefeld, aber die Grundüberlegung ist eben,
2: mhm.
1: ohne die Blockchain als Technologie gäbe es auch unsere Firma nicht.
2: Mhm.
1: Und wie machen wir das, um mhm. da jetzt sozusagen den Überblick äh, oder den, mhm. die Querverbindung zu machen? Die Blockchain-Technologie ist eine dezentrale Technologie. Ich brauche mhm. keine einzelne Bank und ich selber kann, wenn ich Strom. Und Rechenkapazität und Internetzugang habe, zu jedem Zeitpunkt, egal wo ich auf der Welt bin, Teilnehmer und Akteur in diesem Netzwerk sein.
2: Mhm.
1: Das heißt, das hierarchische Ordnungsprinzip, das ähm, eine Lizenz erfordert, das gewisse formale Anforderungen auch hat, die eine Bank unterliegt, der unterliege ich nicht, wenn ich in der Blockchain als ein Akteur ein Teilnehmer sein will. Mhm. Und Dezentralität bricht damit eine ganze Reihe von Wiederparadigmen, die es davor eben gab. Und unter anderem deswegen sitzen wir zum Beispiel auch nicht alle in einem Büro. Mhm. Wir sind als Remote-Only-Company gegründet ähm, und gestartet. Jetzt fangen wir langsam an, ähm, tatsächlich auch mal ein festes Büro zu haben, aber der Großteil von unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzt, wo auch immer sie gerne mhm. sitzen, wo sie am produktivsten sind. Mhm. Und das kann in Südspanien sein, das kann in Nordschweden sein, das kann südlich von München sein, das kann in Hamburg sein. Grüße an an der mhm. Stelle. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wesentliches Ordnungsprinzip, dass geografische Zusammenkunft, genauso wie klassische Hierarchie in einer Bank, für uns keine notwendigen Ordnungsprinzipien mehr sind. Mhm.
0: Ja, das finde ich ja tatsächlich bei euch total spannend, dass ihr ja nicht nur inhaltlich, geschäftlich ganz viel über den Haufen werft und anders macht und quasi da tatsächlich ja eine Speerspitze der neuen Geschäftsmodelle auf Basis von Digital seid, um jetzt mal ganz platt zu sprechen, sondern ihr macht das ja auch vom Wie her sehr anders. Und ähm, was mich jetzt nochmal tatsächlich interessiert ist, was auch deine Erfahrungen in der traditionellen Welt waren, ähm, die dann ja auch inhaltlich, aber eben auch von dem, wie ihr eure Firma aufgebaut habt, dazu führen, dass ihr jetzt so seid, wie ihr seid. Also mhm. vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reflektieren über deine vergangenen Jobs. Mhm. Was Vielleicht gibt es da lustige Geschichten.
1: Gerne. Also ähm, ich habe das Glück an einer Stelle, dass ich tatsächlich in der Beratung begonnen habe, wo es einen klar vorgegebenen Karri- Karriereweg gab, mhm. in dem ich zwei Dinge bevor ich sie gelernt habe, auch noch nicht können musste. Okay. Ich musste nicht um ein Gehalt verhandeln und ich musste mich nicht um Beförderungslogiken kümmern, weil mhm. es gab einen klaren Pfad mit so und so vielen Jahren in so und so viel in der, so und so viele Performance-Klasse macht man den nächsten Schritt und damit einher geht auch ein standardisiertes Gehalt. Mhm. Das heißt, bevor ich den Fuß in eine Bank gesetzt habe als Mitarbeitende, hatte ich diese beiden Hauptachsen einer deutschen Karriere, sage ich mal, nicht gelernt, Mhm. weil ich einfach quasi in diesem System groß geworden bin.
2: Mhm.
1: Und dann kam ich in eine Bank und dann habe ich gelernt, dass das zwei ganz wesentliche Punkte sind, die mir trotz aller ähm, erfolgreichen Karrierestarts noch nicht ähm, untergekommen sind, mhm. nämlich die ganze Frage, wie überlebe ich eigentlich in Hierarchien, in denen es nicht einen Standardweg nach oben gibt, sondern in der ein Weg nach oben mit einer Verdrängung einhergeht. Das heißt, es gibt eben weniger Stellen auf der nächsten Ebene
2: mhm.
1: und entweder muss einer dort gehen oder gegangen werden mhm. oder ich schaffe es tatsächlich, mich in irgendeiner anderen Weise, in einem anderen Ort der Firma, wo was anderes äh, frei wird, ähm, hochzuziehen. Aber ich habe nicht qua meiner eigenen Leistung mehr oder weniger einen Automatismus, dass es dann automatisch nach oben geht. Mhm. Und die Art von Komplexität, von Hierarchie, von, ich sage jetzt mal, bewusst Spiel, mhm. die hatte ich noch nicht gelernt. Ähm, ich hatte dann ein bisschen den Vorteil, dass ich als Vorstandsassistentin diesen direkten Wettbewerb auch erstmal nicht hatte, sondern den mhm. beobachten konnte, so ein bisschen aus einer Seitenrolle. Mhm. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern, wie absurd ich den fand. Okay. Und dieser Gedanke, der sich mir da immer aufgetragen hat, what a waste of time. Ja, mhm. Also wie viel in einem Konzern, in so einer Hierarchie dann drauf geht, ja. entweder sich selber zu positionieren oder einen anderen nicht zu positionieren oder wie man so schön in der Konzernsprache sagt, über Bande zu spielen, dass mhm. irgendein anderer für einen etwas tut, im positiven wie im negativen Sinne. Und all diese Logik, die dann sozusagen so einem hierarchischen Pyramideprinzip prinzip unterliegen, das fand ich schon irgendwie absurd. Mhm. Insofern habe ich versucht, mir dann eine Logik zu finden, in der man über Brain und Leistung doch wieder mehr beeinflussen kann und bin dann in Private Equity gelandet, auch in einem jungen Private Equity-Unternehmen, in dem ganz klar war, sozusagen, da gibt es noch einen höheren meritokratischen Anteil, wenn du einen Deal machst, der dann messbar ist, dann Mhm. hast du einen Track Record qua Prozentangabe deines Returns Mhm. und das hat dann wiederum eine relativ einfache, bestechende Logik, die diesem ganzen Spielcharakter einer äh, Konzernkarriere widerspricht und dann gab es eben, hast du den Deal gemacht? Ja, nein, wie viel Mhm. bringt der Deal? Und damit hast du zwei eindeutige Kriterien, die dann wiederum sozusagen es einem auch ermöglichen, nicht unbedingt selber wieder in dieses Spiel einzusteigen. Und das war für mich eine ganz wesentliche Erkenntnis. Mhm. Und ähm, aus der Logik heraus bin ich dann aber eben doch nochmal zu der Erkenntnis gekommen und trotzdem ist man in einer Abhängigkeit des Angestelltseins. Und dann ähm, kam nach ein paar Jahren ähm, die Erkenntnis, dass im Grunde genommen mein Autonomiebedürfnis <lacht> sprich auch meine Unfähigkeit, in diesen Hierarchien zu leben, eigentlich dazu zwingt, letztendlich dann ähm, auch Unternehmerin zu werden. Mhm. Punkt, mach ich jetzt mal.
0: <lacht> Okay, aber und das ist jetzt ja ganz spannend. Ich meine, jetzt bist du quasi auf der anderen Seite, ne? hast du natürlich auch die Erfahrung als äh, Arbeitnehmerin gemacht und wie ich ja gelernt habe, macht ihr jetzt ja trotzdem Dinge anders. Also ihr sitzt ja jetzt nicht nur verteilt, sondern es sind ja auch andere Dinge anders. So, und das würde mich jetzt mal interessieren, was ihr da wie macht. Ähm, vor allen Dingen ähm, seid ihr ja auch in der Branche unterwegs, beziehungsweise habt ihr viele Mitarbeitende, die ja ähm, also Data-Analysten it ITlerInnen sind. Ne? Also das ist ja eine rare Spezies und jeder will die haben. Und im Moment verrenken sich ja alle, und, um die zu kriegen. <lacht> ähm, und vielleicht könnt ihr da ja eine ganz spannende Antwort liefern.
1: Gerne. Um Also ich glaube, wichtig ist auch nochmal einen kleinen Zwischenschritt zu machen, zu verstehen, Mhm. dass wir im Gründerteam drei sehr unterschiedliche Profile haben. Mhm. Und ich habe das von Tag an, Tag eins an extrem geschätzt ähm, und äh, mag die beiden einfach auch sehr, aber eben auch in in der Unterschiedlichkeit, in der wir sind. Mhm. Also eine hat eben eine lange Karriere an der Universität gehabt, mit allem, Mhm. was dazugehört im öffentlichen Sektor ähm, hier in Deutschland. Mhm. Und ähm, meine andere Mitgründerin, die Kiki, kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis, kommt aus Südkorea und hat damit natürlich auch ihre ganz eigene Sozialisierung mitgebracht. Mhm. Das heißt, im wahrsten ähm, Sinne sozusagen der Diversität waren wir von Anfang an einfach unterschiedlich und haben uns darüber hinaus aber mit zwei Sachen ähm, ganz schnell gefunden, nämlich, dass wir eine Kultur wollten, in der wir diese Hierarchie, Hierarchiespielchen nicht haben wollten und in der wir ganz viel über so die Wertschätzung ähm, mhm. des Einzelnen gekommen sind. Und ähm, da gibt es nicht jeden, der das immer gut findet, aber wir waren uns da sehr schnell sehr klar, dass das auch für uns eine tatsächliche No-Go-Entscheidung wäre. Also wenn es ein Veto gibt von einem der Gründer, das haben wir dann später auch aufs Team erweitert, dass jemand menschlich nicht passt, dann kann der noch so gut sein, mhm. damit der wurde die nicht eingestellt. Mhm. So, und ich glaube, das in der Konsequenz äh, wollen viele, aber ähm, das haben wir schon ziemlich, also ist äh, ziemlich krass durchgezogen. Mhm. Das andere ist, dass wir eben, und äh, bei, muss vielleicht halt auch noch mal sagen, und der äh, mein Mitgründer ist auch sozusagen der hier der mit dem Physiker- und Informatiker-Hintergrund, und meine Mitgründerin äh, ist eben auch unsere Chief Data Scientist. Das ist also auch ein Zugang zu einem Milieu sag ich mal, der mir als DWL-VWLerin nicht immer gleich liegt. Mhm. Wir haben von Anfang an für uns entschlossen, dass wir von zu Hause aus arbeiten und ein Stück weit jeder so arbeiten kann, wie er das möchte. Mhm. Das heißt, wir haben keine zentralen Vorgaben, wir haben keine klassischen Hierarchien, wir haben keine klassischen Arbeitsplatzstrukturen oder Rollenvorgaben. Mhm. Und ähm, die erste Lektion, die wir sicherlich da am Anfang hatten, war, wie bitterlich wenig sich das mit dem deutschen Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht befindet. Ähm, kombinieren das Also wenn man mhm. jedem die Möglichkeit einräumt, so zu, zu arbeiten, wie er möchte, dann mhm. stellt man ganz schnell fest, dass das Finanzamt das aber doof findet und das Sozialversicherungsamt findet das aber doof und wo ist denn da der Mindestlohn und wo ist denn da der Zeitnachweis und wo ist denn die Arbeitsplatzsicherheit und wo ist denn dann die Gewerbesteuer und wo ist denn dann, also da wird man erschlagen mit Begriffen, mhm. die ich davor auch nicht kannte, wo genau ist denn dann die Betriebsstätte und wo genau ist denn dann und so. Das heißt, man will es das war auch, wenn sich das einfach anhört, mhm. das war schon eine ganz bewusste Entscheidung, trotz des ganzen organisatorischen Rattenschwanzes, der da dran hängt, trotzdem diese Kultur nicht nur uns gründen, sondern allen anderen auch zu ermöglichen. Mhm. Also die angesprochenen Physiker von dir und Informatiker. Und gerade in der Corona-Zeit, in der Leute dann sich angew- angewöhnt hatten, dass man viel über Video zu machen machen kann. Wir waren schon immer remote-only, auch vor Corona. Wir haben schon viel über Zoom gemacht, auch schon vor Corona. Das heißt, jeder hat bei uns den Arbeitsplatz, den er sich so gestalten kann, wie er das möchte.
2: Mhm.
1: Egal wann und egal wo. Es gibt natürlich gewisse gemeinsame Zeitfenster wie Team-Calls, in denen wir zusammen sind. Aber im Grunde genommen ist es etwas, wo jeder der die eigene Motivation und die eigene Disziplin hat. Und so wählen wir dann auch unsere Mitarbeiter aus. Im Grunde genommen Eigenes, ähm, sein eigenes Alltagsmanagement komplett in der Hand hat. Und das ist eben etwas, wo ähm, wir den Mitarbeitern ein höchst, höchstes Maß an Autonomie ermöglichen wollen und im gleichen Atemzug, auch natürlich schon allein wegen unsere Wettbewerbsfähigkeit, dann auch ein höchstes Maß an Effektivität uns versprechen, weil wir eben glauben, dass am Ende des Tages die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die so arbeiten, tatsächlich auch auf andere Ideen kommen, mhm. ähm, begeisterter dabei sind und ähm, sich wohler fühlen als in einer ähm, Coffee-Kultur, in der man, um das Spiel wieder zu spielen, ähm, ja. praktisch um seine eigene Position zu sichern der Zeit investieren muss.
0: Mhm. Wie viele Seiten ihr jetzt in der Firma?
1: 26.
0: Mhm. Also, das, ich finde ja, also einer der entscheidenden Punkte für für Augenhöhe in der ganzen Firma und für autonomes Arbeiten, also soweit es denn möglich ist, ist äh, zum einen die Frage, wie Entscheidungen gefällt werden und von wem Entscheidungen gefällt werden, welche auch. Ähm, und zum anderen so ein bisschen ähm, damit einhergehend äh, gibt es eine Strategie anhand der einzelne die Einzelne dann seine oder ihre Entscheidungen ausrichten kann. Ne? Das sind für mich immer so zwei Punkte. Also häufig gibt es ja, also wenn Unternehmen agil werden wollen, ähm, dann gibt es irgendwie Pseudo-Entscheidungsspielraum und ähm, keine Ahnung, keine Strategie im schlimmsten Fall <lacht> und äh, im, im besten Fall ist sich eben das Management darüber klar, was es an Auto- also was es an Entscheidungsgewalt abgibt sozusagen und gibt auch eine gute Strategie vor, die eben dann das Wachstum ermöglicht. Wie, wie ist das bei euch? geregelt. Wie, wie macht ihr das? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, bei, im Alltag ist es bei uns klarer, als es jetzt im klassischen Strategieprozess ist, weil du natürlich mhm. immer in der, in der Unternehmensphase, in der wir sind, wo du auch mit Investoren sprichst und dich damit mhm. so schon auf äh, Meilensteine im engeren Sinne mhm. ähm, committen musst, ist ein ein Teil davon schon mhm. festgegeben. Aber die Frage ist, ein Stück, wie kann jeder Einzelne ähm, darin teilhaben und wie offen ist das Ganze oder wie strikt ja. ist auch eine, eine Rollenvorgabe. Mhm. Und insofern haben wir keine klaren Rollenvorgaben mhm. und ähm, sozusagen setzen ganz viel darauf, dass die äh, Mitarbeiter, wie wir es einen den Sense of Ownership haben und mhm. wenn ähm, wir ins Gespräch gehen, haben wir eigentlich mal zwei Punkte, die wir machen. Das eine ist eben dieses Sense of Ownership. Wenn mhm. du auch der Entscheidungsträger bist, wie entscheidest du? für die Firma und dann für dich, aber im Wesentlichen eben auch für die Gruppe. Mhm. Und das Zweite ist das Thema, ähm, wie, woran orientieren wir uns oder was ist sozusagen die Vorgabe und die große Vorgabe von meiner Seite ist immer, ich bin ein Riesenfan von Carol Dweck und The mhm. Growth Mindset mhm. und es geht aus meiner Sicht immer nur um die Entwicklung. Es gibt nie ein Gut oder es gibt nie ein Schlecht, sondern es geht immer um das Lernen an sich, Und jede Erkenntnis, die wir haben, ist eine Erkenntnis, die wichtig ist und die einen Wertbeitrag hat. Und es gibt aus meiner Sicht die Achse Qualität und es gibt die Achse Geschwindigkeit. Und das sind die beiden miteinander konkurrierenden Prioritäten, die wir haben. Und dann eben darauf ausgelegt, dass wir uns ständig verbessern können, dass es nie die Logik gibt, jetzt bin ich fertig gleichermaßen sozusagen reduziert ist, aber auch nicht den Fortschritt, auch wenn es mal vermeintlich man in die falsche Richtung gegangen ist, in einen sozusagen verachtenden Ton. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, Mhm. dass dadurch, dass die Leute sich selber sozusagen auch als äh, Miteigentümer auch qua der Vergütungsstruktur fühlen
2: Mhm.
1: und dann sozusagen Qualität und Geschwindigkeit als zwei miteinander in Konkurrenz stehende Faktoren verstanden werden, man dann eben auch ähm, leichter sozusagen auf eine eigene Priorisierungsproge kommt, und das, glaube ich, ist ja das Kernstück für mich in der Autonomie, wer priorisiert eigentlich, mhm. zu welchem Zweck. Mhm. Und das ähm, ist, glaube ich, dann automatisch, dass die Inhalte dann schneller in den Vordergrund stehen, weil die anderen beiden Punkte, ich muss mich ja eben nicht um Aufstieg und um mhm. Gehalt, wie ich eigentlich gesagt habe, kümmern, sondern ähm, das ist sozusagen in der Logik dann schon angelegt und setzt dann dafür Ressourcen frei, um sich auf die Inhalte ja. zu fokussieren.
0: Okay, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann priorisieren die Mitarbeitenden selber für ihr Arbeitspaket einen alten Abstimmung mit den anderen, ja.
1: Genau, und das ist halt immer, hat natürlich auch viel mit Austausch zu tun, also wir sagen jetzt nicht einfach, Klar. das ist es und das ist es nicht, aber ähm, mhm. einfach auch zu sagen, hey, ich sehe das so, wie siehst du das mhm. und ähm, in der Remote-Only-Welt mhm. kann ich gar nicht den Anspruch haben, zu wissen, was wirklich los ist.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, was natürlich mh, ein anderer Effekt ist und das ist etwas, was mir dann wiederum wichtig ist, ein bisschen ein Auge drauf zu haben und eben nachzuhören, die Arbeit fließt dahin, wo sie gemacht wird, das ist ja eines der schönen Sprichworte und das ist in solchen Organisationen noch mehr der Fall. Mhm. Ja. Und ähm, zu sagen, es gibt da eine Tendenz, dass ähm, ein, zwei immer wirklich... Ähm, ganz entscheidend bei allem dabei sind und trotzdem gleichermaßen die auch nicht zu sehr zu, zu Flaschenhälsen zu machen. Ähm, das ist also nochmal so ein bisschen die Kunst. Auch ein dezentrales Netzwerk hat ja ist mhm. ja nicht gleich, mhm. sondern hat Schwerpunkte.
2: Mhm.
1: Und diese Balance, die sonst vielleicht einfach durch Hierarchie gelöst werden, die gilt es ja trotzdem zu führen und zu managen.
2: Ja.
1: Und das ist, glaube ich, ähm, dann das, was auf der anderen Seite für mich persönlich eine Herausforderung ist, und ich glaube, vielleicht ein Punkt, ist mir nochmal ganz wichtig zu machen. Ganz oft werde ich gefragt, ja, aber das ähm, hat ihr damit Leistungsfähigkeit nichts zu tun oder was bedeutet das für eure Wettbewerbsfähigkeit?
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass das ein totaler Druckschluss ist. Ich glaube, sozusagen, dass Mitarbeiter im Sinne sozusagen der, der Leistungsfähigkeit, wenn sie eine hohe Autonomie haben, viel effizienter sind und dass sie mit viel mehr ähm, Freunde dabei sind und dass die eigentliche originäre Wertschätzung dann eben nicht dann noch was ist, was ich on top managen muss, Mhm. sondern die kommt durch die Arbeit. Und wer dann an etwas arbeitet, was ihm Spaß macht, der wird auch gut sein. Und wenn dann jemand Spaß hat und ich selber, ich, ich, ich ich bin so durch und durch happy. Es gab noch nie einen Job, in dem ich so glücklich war. Es gab noch nie ein Thema, das ich so spannend fand. Es gab noch nie eine Gruppe von Menschen, die ich für so großartig und, mhm. und, 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 und kompetent und begeisternd empfunden habe, wie das Team aktuell. Und das ist etwas, was eine unglaublich starke Eigendynamik hat. Und diese Begeisterung, diese, diese Passion ist, aber diese Passion, die da entsteht, das ist etwas, was ich als ultra hohes Privileg empfinde. Weil aus meiner Sicht eben zeigt dann letztendlich auch das ähm, Allerhöchste Gutes, das wir haben. Und neben meiner Familie ist mein Team bei der Arbeit meine zweite Familie, diejenigen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe. Und ich bin einfach Gott froh, dass ich die mit dieser Gruppe von Leuten verbringen darf. Und das Mhm. hat eben eine eigene Logik, die würde ich in der Hierarchie, in den Konzern aus meiner Sicht Mhm. so erreichen können.
0: Ja, Ja, es hört sich wenig nach Micromanagement an, was ihr da betreibt. (lacht) Und nach Hierarchie auch nicht. Ähm, Was ich tatsächlich nochmal ganz spannend finde, ihr seid ja im Gründungsteam Zwei Frauen und ein Mann. Ähm, einerseits. Und andererseits sind ja, also wäre jetzt eine Vermutung von mir, aber ich glaube, die ist qualifiziert, ähm, die äh, Führungsebenen in Banken doch noch sehr männlich. ne? Also männlich. So, ähm, Ist das für dich eigentlich ein, ein Unterschied oder ein Kriterium? Also du hattest ja gerade gesagt, auch die Diversität ist für euch wichtig und verschiedene Charaktere. Das ist ja dann nicht nur im Führungsteam, sondern auch in der gesamten Mannschaft wichtig. Aber wie prägt sich das bei euch aus? Also seid ihr irgendwie Dadurch ein weiblicherer Laden, spielt das keine Rolle mehr oder ja wie, wie, wie siehst du das? Und ist, da, hast du einen, ist der Kontrast zu der männlich geprägten Hierarchie in den Banken genügend groß bei euch?
1: Also tolle Fragen. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz nochmal aus meiner Entwicklung, mhm. wir sind ja alle irgendwie ein bisschen partabhängig habe dadurch, dass ich den ganz Anfang meiner Karriere bei dem Fußballclub verbracht habe. Mhm war selbst eine Bank der gegenüber kein männlich dominierter Laden.
2: War. <lacht> okay, ganz klar. Also ich
1: habe ich hab am einen Ende des Spektrums begonnen und insofern ist alles immer nur eine relative Betrachtung. Ähm, und obwohl wir zwei Gründerinnen sind,
2: mhm.
1: ist mir beim letzten Team-Meeting vor zwei Wochen in dem Raum auf einmal zitenthäß aufgefallen, wie viele Männer wir haben. Mhm. Und ich glaube, mir ist auch die Unterscheidung Männer und Frauen am Ende ein bisschen zu unterschiedlich, weil wir Mhm. in dem Team so viel Diversität haben, egal ob Mann oder Frau, Mhm. die, glaube ich, aus meiner Sicht trotzdem in einer eher homogeneren, traditionellen, hierarchischen Organisation nie zu finden wäre. Mhm. Und ich glaube, das ist mir ein ganz besonderer Punkt, weil es manchmal sozusagen auch den Männern, die nicht klassisch, homogen, mhm. hierarchisch sind, es manchmal mhm. noch schwerer macht mhm. und die ein Stück weit in ihrer Individualität nicht erkannt werden. Und das, mhm. glaube ich, ist auch nicht fair. Das, mhm. Da machen wir zu schnell ein 50-50-Judgment, das mhm. ja auch kaum stereotypischer nicht sein könnte. Ja. Und das, glaube ich, ist nicht fair. Ja? Also insofern, glaube ich, kommt es eher darauf an, was macht die Einzelne der Einzelne. Und äh, natürlich würde ich mich auch mehr über noch Frauen freuen, aber eben nicht Frauen, die genauso sind wie ich, mhm. sondern Frauen, die ähm, ihr eigenes Potenzial haben, die ihre eigenen Blicke auf die Welt haben und die dann diesen Teil mit ins Team bringen. Mhm. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht am, Tage, äh, 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 am Ende des Tages der Unterschied. Das ist sozusagen die Individualität des Einzelnen, egal ob Frau oder Mann. Mhm.
0: Ja, die Frage wäre ja auch, wenn man jetzt plötzlich ähm, nur Frauen in einem System Bank hätte, ob sich dann das, das, das System Bank dann ändert. Ne? Also, und das ist, na, okay. ja.
1: Und ich glaube, da ist nochmal vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu verstehen, ähm, ich glaube nicht, dass Frau per se den Unterschied macht. Mhm. Ja? Und ich glaube nicht, dass die Rückführung auf Frau sein mir in meiner Karriere unbedingt geholfen hat. Mhm. Ich glaube, dass es eben wichtiger war, zu verstehen, dass ich vielleicht innovativ bin oder strategisch oder eine eigene Meinung habe. Ich glaube, dass das wichtiger war, als die Frage, ob ich eine Frau bin.
2: Mhm.
1: Und ähm, gleichermaßen finde ich eben. Das ist auch das, was meine Diskussion nicht gefällt. Genau, also ich glaube, das ist so für mich. Deswegen ist mir zum Beispiel die kulturelle Diversität viel wichtiger, ähm, mhm. weil ich glaube, dass das nochmal quasi Sozialisierung einen Unterschied bringt. Ne, also das Thema Südkorea, mein Mitgründer ist in Italien groß geworden. Ich in Deutschland, ähm, wir haben ein Teammitglied mit einem chinesischen Hintergrund, wir haben einen Portugiesen, wir haben jemand, der aus Südamerika kommt sind alles Männer, aber das Mhm. bedeutet ja nicht äh, sozusagen, dass sie als Männer da gleich sind, sondern sie sind qua ihrer Sozialisierung ganz unterschiedlich. Ja,
0: Ja, spannend. Ähm, Katharina, wir sind so langsam am Ende der halben Stunde angelangt. Ich weiß nicht, habe ich meine Standardfragen am Schluss sind immer, habe ich eine wichtige Frage nicht gestellt? Beziehungsweise gibt es etwas, was ähm, du vielleicht jemandem mitgeben möchtest, der ja, auch eine Firma gründen möchte und das mal ganz anders machen möchte. Also eben nicht so hierarchie geprägt, wie es ja im Moment leider noch üblich ist. Ähm, genau, fällt dir da was ein?
1: Also ich glaube, für mich ist ganz wichtig, dass wir bewusst versucht haben, das Business, das wir haben und welche Organisationsform passt dazu, weil wir eben so mhm. viele Scientists auch haben und wirklich... Ähm, Menschen mit einer hohen Autonomie, mit auch einer hohen Disziplin, mhm. war das oder ist das aus meiner Sicht eine gute Fähigkeit? Hätte ich eine ähm, Maschinenhalle ähm, als Geschäft, würde mhm. ich mir vielleicht andere Gedanken machen. Also ich glaube, mhm. am Ende des Tages geht es ja nie darum, eine Organisationsform nur der, der Selbstwillen zu finden, sondern eine, die tatsächlich dann auch das Geschäft besser macht. Mhm. Ich weiß, viele auch in meinem Umfeld würden sagen, Hierarchie ist auch eine gute Methode. Mhm. Und dann ist eben die Frage, wie funktioniert man selber mit einer Hierarchie und wo steht man dann in Hierarchie? Das heißt, ich tue mir schwer damit, eine Form an sich zu bewerten, ex ante, sondern ich mhm. würde das immer im Zusammenspiel mit der Organisationsform sehen wollen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wo wir in Summe wirklich viel zu tun haben, ist das ganze Thema Erneuerung des Staates, Erneuerung mhm. der Rechtssituation. Mhm. Wenn man schon sagen muss, das, was wir tun, birgt auch als Geschäftsführer ein inhärentes Risiko, von dem ich mir mhm. gut vorstellen kann, dass das nicht alle bereit sind zu tragen, mhm. weil es eben entgegen der Intention von vielen Systemen mhm. ist, die mhm. eben eine gewisse Formalität voraussetzen. Mhm. Das ganze Thema auch Cross-Border-Employment und, und, und. Reisekostenabrechnung, wenn du da Mitarbeiter hast, die im Ausland, also da, da ist ein wirklich unsäglicher Rattenschanz dann und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der ähm, hört sich so vermeidlich einfach an, aber die mhm. Bürokratie ist an der Stelle nicht zu unterschätzen. Insofern, mhm. glaube ich, möchte ich niemanden entmutigen, aber <lacht> auch da sollte man realistisch sein und ganz bewussten Entscheidungen treffen, auch verstehen, dass das auch Folgekosten hat und mhm. insofern Geschäft first Organisation <lacht> second und dann sich halt immer auch gut überlegen für welches Geschäft will ich überhaupt arbeiten also mhm. ich mache die Blockchain aus vielen 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 Gründen und dann habe ich gerne mich dafür entschieden eine passende Ambitionsstruktur zu finden
0: ja. super Katharina vielen Dank das waren doch tolle letzte Worte viele Grüße in den Süden und auf Wiederhören an alle ZuhörerInnen bis bald
1: Dankeschön Tim ciao ciao